3: Es el programa que les trae a ustedes el Instituto
4: Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.
5: Saludos cordiales amigos, es un placer reencontrarnos en un espacio más de Oigamos la Respuesta que usted escucha a través de estos medios de comunicación. La primera consulta de este nuevo programa nos la hace llegar un estimado oyente que nos escucha desde San Vito de Cotobruz en costa rica y desea saber lo siguiente en qué consiste el síndrome premenstrual de qué manera el calcio y la vitamina d ayudan a mejorar este problema escuchemos la respuesta
4: se le dice síndrome premenstrual a una serie de síntomas físicos y emocionales que tienen las mujeres una o dos semanas antes de que les venga la menstruación los síntomas físicos pueden ser senos inflamados y adoloridos, acné, hinchazón de estómago, cólicos, aumento de peso por la retención de líquidos, diarrea o estreñimiento, dolor de cabeza o en las coyunturas o articulaciones y ganas de comer más de lo acostumbrado.
5: Los síntomas emocionales pueden ser cambios en el humor, irritabilidad, cansancio, ganas de llorar, sentimiento de tristeza, dificultad para poder concentrarse, nerviosismo, tensión, ansiedad y falta de deseo sexual. Por lo general, la mayoría de las mujeres tiene uno o varios de estos síntomas, pero desaparecen uno o dos días después de que baja la menstruación o regla. El síndrome premenstrual puede ser más suave en la
4: adolescencia y en los primeros años de la vida adulta. También parece que es más frecuente en mujeres de unos 30 años y que tienen hijos. Por otra parte, no siempre las mujeres tienen los mismos síntomas mes a mes. En realidad, no se sabe con certeza la causa del síndrome
5: premenstrual. Se supone que se produce por un desequilibrio entre las hormonas femeninas, que son los estrógenos, y la progesterona. Pero también se cree que esos síntomas se empeoran si la mujer está bajo mucha presión en el trabajo o si tiene problemas en su vida personal que le producen nerviosismo, estrés o ansiedad. Así que se podría decir que estos síntomas se producen por una combinación de los procesos químicos de las hormonas y los problemas que la mujer pueda tener en su vida en ese momento.
4: Hay estudios que indican que la vitamina D y el calcio pueden disminuir las molestias de este síndrome premenstrual. Sin embargo, no es conveniente comprar ese suplemento y empezar a tomarlo sin haber consultado con el médico. Lo que se recomienda entonces es llevar una dieta que además de contener calcio y vitamina D, tenga otros nutrientes que también ayuden al cuerpo a estar en mejores condiciones para disminuir las molestias. Entre los alimentos que contienen calcio están las sardinas, el salmón o pescados de agua salada, frijoles de soya y la yema de huevo. En cuanto a la vitamina D, es una sustancia que el cuerpo la fabrica naturalmente
5: después de recibir el sol. Pero también la vitamina D se encuentra sobre todo en la yema del huevo y en los pescados de agua salada. También se recomienda comer con poca sal para evitar la retención de agua que provoca el malestar de hinchazón en esos días. Por otra parte, hay estudios que indican que en las mujeres que no hacen ejercicios, este síndrome es más fuerte. Para terminar, le diremos que algunas mujeres logran convivir normalmente con los síntomas del síndrome premenstrual. Sin embargo, para algunas mujeres estos síntomas
4: llegan a ser verdaderamente molestos y perjudican la vida familiar, su trabajo, sus estudios y las relaciones que tienen con otras personas. Si esto ocurre, conviene que vaya donde un ginecólogo, que es el médico especialista en enfermedades de la mujer, para que le mande el tratamiento adecuado.
0: por Señor, no te alejes más y más, porque él aún te espera. Qué maldad hayas tenido.
4: ¿Qué tipo de jabón es el que se debe usar para lavar los pañales del bebé? Esta es la pregunta que nos hace un amigo oyente desde Managua, Nicaragua, por medio de un correo electrónico. Oigamos la respuesta.
5: A la hora de lavar los pañales, es muy importante quitarles muy bien el jabón o detergente, ya que los restos de estos productos pueden producir alergias en la delicada piel de un bebé. Es mejor usar jabón detergente para ropa delicada o de bebé que se consigue en los supermercados. Además, le recomendamos que en el enjuague final ponga un chorrito de vinagre blanco en un balde de agua y sumerja allí los pañales. Esto le va a ayudar a quitarle eh, los restos de olor a orina y detergente. Sintoniza el programa OIGAMOS LA RESPUESTA Y desde la provincia de Punta Arenas, en Costa Rica, un estimado amigo oyente nos hace llegar su correo electrónico con la siguiente pregunta Quisiera saber qué es el Byte y a qué se refiere el Giga OIGAMOS LA RESPUESTA Vamos a contarle
4: que las computadoras trabajan con un código llamado código binario. Este código se expresa con tan solo dos números, el 0 y el 1. Así, las personas que diseñan programas de computadora usan este código que viene siendo como el lenguaje interno de la computadora.
5: Cada uno de estos dígitos, sea cero o uno, se conoce como un bit. Y al conjunto de 8 bits, se le conoce como bytes. Un ejemplo de bytes podría ser el código siguiente, 0100001, que en lenguaje de este código representa la letra
4: A. Así, cada programa de computadora, ya sea un simple color, una fotografía o bien un documento, en el fondo está formado por un código que va a tener una cierta cantidad de bytes. Si el programa es muy sencillo, la cantidad de bytes será menor, pero si el programa es muy complejo, entonces la cantidad será mayor.
5: Y la computadora almacena todos estos programas en el llamado disco duro, que viene siendo como un armario donde la computadora guarda todos estos programas. Dependiendo de lo largos que sean sus códigos, así será el espacio que ocupen en este disco duro. Hoy día los discos duros tienen la capacidad de almacenar diferentes cantidades de gigabytes o terabytes que prácticamente pueden guardar millones de millones de bytes. Por medio de un correo
4: electrónico desde San Miguelito en Panamá, un oyente pregunta lo siguiente. Deseo saber por qué se ha escuchado y se sigue escuchando con frecuencia que Cristóbal Colón descubrió América y que los españoles fueron los que la conquistaron y la habitaron cuando todos sabemos que los primeros en descubrirla, explorarla, habitarla, conquistarla y colonizarla fueron los indígenas hace muchísimos años. No se supone que en lugar de decir que Cristóbal Colón descubrió América ¿Se tendría que decir que Cristóbal Colón la redescubrió? Oigamos la respuesta.
5: Usted tiene razón, don Isaac. Generalmente se habla del de descubrimiento de América... ...como si Cristóbal Colón y sus compañeros hubieran descubierto un continente... ...no solo desconocido, sino también deshabitado. Pero lo cierto es, como usted bien nos cuenta... ...que tanto en Norteamérica... Centroamérica y Sudamérica ya habían civilizaciones que tenían miles de años de historia antes de que llegaran los conquistadores europeos.
4: Lo que pasó fue que quedó la costumbre de hablar de este evento desde el punto de vista de los europeos, pues para ellos sí fue una novedad darse cuenta que existían estas tierras, un continente nuevo para ellos y aún más descubrir la gran cantidad de pueblos que las habitaban. Pero como usted nos dice, estas tierras ya habían sido exploradas y habitadas por los distintos pueblos que vivían desde hace muchos años atrás.
2: Yo te llevo desde niño muy adentro, te encontraba en el pájaro y la flor, en la lluvia, en la tierra y el silencio, y en mis sueños cada noche estabas tú. Desde entonces quiero darte siempre gracias Porque puedo darme cuenta de tu amor Beberé de tu cuerpo y de tus sangre Y por siempre te daré mi corazón como no creer en Dios si me ha dado los hijos y la vida ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida ¿Cómo no creer en Dios? Si lo siento en mi pecho a cada instante En la risa de un niño por la calle o en la tierna caricia de una madre ¿Cómo no, cómo no creer en Dios? Si está en las viñas y en el manso trigo ¿Cómo no creer en Dios? Si me dio la mano abierta de una niña y la alegría de saber que hay un mañana cada día por la fe, por la esperanza y el amor como no la 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 Si me ha dado los hijos y la vida, cómo no creer? Si me ha dado la mujer querida, cómo no creer en Dios? Si está en las viñas y en el manso trigo, cómo no creer en Dios? Si me dio la mano abierta de una no Si me ha dado los hijos y la vida, como no cree en Dios, si me ha dado la mujer querida, como no cree en Dios.
5: Su sintonía es la razón de ser de este espacio. Oigamos la respuesta que transmitimos a través de este medio de comunicación la siguiente pregunta nos la hace un amigo oyente que nos escucha desde San José en Costa Rica y nos ha llamado por teléfono para hacernos la siguiente pregunta ¿qué son realmente las bolas de fuego de Naga? escuchemos la respuesta en una parte
4: del río Mekong que pasa por Tailandia un país de Asia durante las noches de finales de octubre se ven unas esferas luminosas de un color naranja brillante que salen del agua y se elevan varios metros. Los pobladores creen que esas bolas luminosas están relacionadas con naga, que es el nombre que antiguamente se le daba al espíritu del río. Sin embargo, algunos científicos creen que este fenómeno podría ser causado por los conocidos fuegos de San Telmo que son descargas eléctricas que no tienen forma de rayo,
5: sino como un resplandor luminoso. Por otra parte, otros científicos piensan que esas bolas luminosas podrían ser los llamados fuegos fatuos, que son como llamaradas que se producen cuando se queman gases como el metano y otras sustancias del río. Pero lo cierto es que los científicos no se han puesto de acuerdo para explicar estas bolas luminosas.
4: ¿Por qué las iglesias están de espalda al este? Esta pregunta nos la hizo una estimable oyente que nos envió un correo electrónico desde
5: Alajuela, en Costa Rica. Escuchemos la respuesta. Los templos católicos generalmente se construyen de manera que la fachada o frente quede viendo hacia el oeste y el altar Principal en dirección al este esto se debe a una costumbre religiosa muy antigua según la cual las personas se volvían hacia el lugar por donde salía el sol para rezar en esos tiempos el sol era un símbolo muy importante representaba al que vence en la oscuridad y da vida esta costumbre antigua fue
4: adoptada por los cristianos porque era muy apropiada para recordarnos que Cristo es como el sol, que vino a vencer la oscuridad del pecado y a iluminar el mundo con sus enseñanzas. En el Evangelio de San Lucas, Zacarías dice, Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz.
5: Esta oración tan hermosa es una profecía que se refiere a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso los cristianos tenemos la costumbre de comparar a Cristo con la luz del sol, porque nos ilumina y nos guía por el buen camino. Sin embargo, cabe mencionar que no todas las iglesias católicas han sido construidas con la fachada hacia el oeste. Esto se debe principalmente a que a veces el terreno donde se va a construir la iglesia no se presta para construirla como es la costumbre.
1: Eran cien ovejas que había en el rebaño, eran cien ovejas que amante pasmó, y al contarlas todas Le faltaba una, le faltaba una, y triste dio. La noventa y nueve dejó en el aprisco y por las montañas a buscar la paz. La como en sus brazos duró sus heridas y al misma historia vuelve a repetirse todavía yo me... sin consuelo sin Dios sin consuelo y sin supervivencia sus y al volvió. La tomó en sus brazos, puro sus heridas y al redín volvió. volvió.
5: Continuando con el espacio, oigamos la respuesta, vamos a comunicarles la pregunta que nos hace el niño samuel álvarez longhi quien nos envía su correo electrónico por medio de facebook y nos dice quisiera saber si la capa de ozono es dura o suave como una nube escuchemos la respuesta
4: la capa de ozono es transparente y es suave como una nube Quizás usted ha escuchado decir que la capa de ozono es como un escudo que protege la Tierra de los rayos dañinos que vienen del Sol, y por esto se pregunta si es dura o suave. Así que vamos a tratar de explicarle este asunto. Resulta que la Tierra es como una inmensa bola y está rodeada por una capa de aire que se llama atmósfera. Esa capa de aire está formada por muchos gases como el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno y muchos más.
5: Y a una altura entre 20.000 y 25.000 metros se encuentra una delgada capa en la que hay una gran cantidad de un gas llamado ozono. El ozono es de mucha importancia porque sirve como filtro para los llamados rayos ultravioleta que vienen del sol. Por eso se dice que la capa de ozono sirve como escudo protector de la Tierra. Pero en realidad no se trata de un escudo duro como podríamos imaginarlo. Esto no es más que una manera de hablar. Lo que sí es cierto es que el ozono nos protege, porque impide que los rayos ultravioleta del Sol lleguen a la Tierra con su fuerza original.
4: Si esos rayos pasaran directamente a la Tierra, harían mucho daño. Entre otras cosas, aumentaría la temperatura en nuestro planeta, el crecimiento de las plantas se vería afectado y aumentarían los casos de cáncer de piel y ceguera, solo para mencionar algunas de las consecuencias negativas
5: que podríamos experimentar. En los últimos años se ha hablado muchísimo de los daños que está sufriendo la capa de ozono. Esto se debe a que hay varios productos químicos que comúnmente usamos las personas y que dañan la, la capa de ozono es por esto que los países de todo el mundo están haciendo grandes esfuerzos y ya han logrado algunos acuerdos para controlar y eliminar la producción y el uso de estas sustancias químicas que la dañan como ha sucedido por ejemplo con los gases de los aerosoles o los gases de las refrigeradoras programa de control 61
0: a cantar